0: 小静是我们的妹妹，她背对着我打，我看不到她的表情，只感觉到她陷入了深深的回忆。也不能算是妹妹吧，因为她和我们并无血缘关系，是我父母收养的。到我们家来的时候才五岁，阿杰九岁。我立即变得激动起来。齐树杰，我真庆幸忘了他。我是他结婚四年的妻子，他却从未对我提起过。他们家还收养过一个女孩子，他为什么瞒着我？凭直觉，我都想象得到这个女孩对他的人生带来过异样的影响，否则他不会对我只字不提。而齐树礼却以为我知道这一切，满怀深情地跟我叙起旧来。我压抑着没出声，竖起耳朵听。齐树礼说，他们三兄妹曾在一起度过很愉快的童年，而日久生情，齐树杰长大些的时候，对那个小静开始有了想法，经常为她打架。每一次都被别人打得头破血流。后来，齐父病了，去世的时候，齐树礼刚考上大学，齐家的生活立即陷入困境。齐母没有工作，累死累活的也养不起三个上学的孩子。齐树礼很懂事，瞒着家人退学去做工赚钱。他一直不敢回家。怕母亲伤心，直到齐树杰也在第二年考上大学，他才拿着一年的血汗钱回了家，要给弟弟交学费，还要给小静买他最喜欢又一直买不起的电子琴。他真是很高兴的回到家的，可是回来却已是物是人非，什么都变了，小静不在了。他被其母偷偷送了人，连齐树杰都不知道。齐树礼疯了似的跑出了家门，从此再也没回去。他打听到小静被收养他的人带到国外，至于是哪个国家，却无从知道。他不管，拼命的赚钱，想要出国去找小静。我终于找到了一条出国的捷径，当船员。齐树礼还是背对着我，完全陷入了往事的回忆，越说越难以自控，声音都变得有些哽咽了。我义无反顾地跟着我不认识的人上了一条装满中国劳工的外国船。阿杰来送我，他抱着我哭，我也哭。船开了，我都还在哭。我清楚的记得，阿杰那天穿了件灰色的夹克。他已经长大了，再也不是小时候追在我屁股后面跑的那个毛头小子。我问他：“万一我们找不到小静怎么办？”他又哭起来了。他说：“如果真找不到，他就一辈子不结婚。”他说的很认真。我知道他说的是心里话，因为我知道他一直就想娶小静。找到小静了吗？我看着他问。如果找到了，你还会是齐树杰的太太吗？我一愣，不明白他的意思。齐树理转过脸，深邃的目光停留在我脸上。他的头顶和身上已落满雪花，站在我面前像尊雕像。你很像他，第一次看到你就觉得像，不是长得像，而是感觉像。你应该就是阿杰心中的小静，所以他应该很爱你，你们应该生活的很幸福，是吗？我打断他，理智回来了。那我现在这样算怎么回事？他一定有他的苦衷。苦衷？我冷笑，不愧是亲兄弟，任何时候都忘不了维护自己的弟弟。我算什么？一个替代品？被忠诚的丈夫蒙蔽了四年的傻瓜？那我是不是应该感谢他？给了我如此忠诚的婚姻，让我幸福地做了几年他梦中的妻。我叫起来，心里的伤口又要撕裂了。我还应该感谢你才对吧？谢谢你告诉我这些，让我知道原来这世上还有如此荡气回肠的亲情和爱情，让我明白。我这个天底下头号大傻瓜，做了四年的替代品，居然还浑然不觉，让我血淋淋的看到，整个世界就是一个美丽的欺骗，人性如此卑劣，都只顾保护自己心灵不受践踏，隐瞒自己认为最应该隐瞒的真相，别人的心、别人的尊严、别人的感情，通通都可以踩在脚下，踏成烂泥吗？什么婚姻，什么责任，什么一生一世，通通一文不值，荒唐、可笑、无稽。你太激动了，考儿。齐素礼的冷静也到了头。我不能不激动，聆听这么个动人的故事，知道这么一个荒唐的真相。我做不到无动于衷，更做不到一笑而过。我没那么潇洒，我的心是肉做的，不是铜墙铁壁。我越说越激动，心中的剧痛让我更加虚弱和愤怒。如果你是我，你同样做不到。我不相信你被一个看上去很美的故事蒙蔽了四年，还会心存宽恕。现在要我来宽恕他，假如一切都未曾发生过，解救他的灵魂，那谁来解救我的呢？他可以一了百了，我也想啊。他可以自持高尚的情操、美丽的心灵上天堂，那我就活该下地狱吗？是我活该的吗？